0: 二方放送室ですこの(笑)番組はですね私主案が日々思っておりますようなどうでもいい物事を適当にお話ししていく番組となっております本日はですね12月の26日ですねクリスマスが明けましていよいよ年末が始まった感がありますけれどもね、もう今週で私も、まあ、仕事納めということで、えー、今週の水曜日が最後になるんですけれども皆様も続々ね仕事納めの方がいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどもね今年も一年も皆様もお疲れ様でございました。ねあのー、来年もね、あのー、何もな、何事もなく、平穏な一年になるといいなと思っておりますが、えー、今回はですね、何をお話ししていくかと言いますと、前回予告いたしました通り、少女革命うてな、黒バラ編でございます、えー。黒バラ編はですね、14話からですね、14話から何話だったかな、20 24とかそんなんだったと思いますが。適当だなえー、ちょっとね、調べます。<笑>えっと、14話から24です。合ってますね。14話から24話までの10話の間ですね。えー、こちらが、まあ、あのー、黒原編という形になります。で、前回ね、生徒会編をお話ししたのが、えっ、ー、と、今年の7月ということで、エえライ前やなっていう話でね、ちょっと飽きすぎてしまいました。すいません。あの次あの秋よ編はもう少し間あまり開けずにねやろうかなと思いますよろしくお願いいたしますで、えー、黒バラ編の話の前にですね軽く生徒会編ですね前回あのこの前のセクションですけれどもそちらをちょっとお,おさらいしておきますとまあ生徒会のメンバーの中でまあ、行われている決闘がありましてまあ、そちら勝ち残ると永遠が手に入るという決闘ですね分かりづらっていう感じなんですけどもまあ、その決闘にまあやたら持ったらあって一般生徒である天智をウテナが、まあ、あの参加することになって、まあ、巻き込まれてね、えー、参加することになって彼女が無双をするという<笑>話が、まあ、生徒改編なんですけれども、まあ、生徒改編ではですねウテナにあの対抗してくる生徒会のデュエリスト。生徒会メンバーのデュエリストたちがですね、まあ、自分の信念に基づいて、まあ、それぞれ求めるものがあって、あの決闘するのに対して、まあ、今回の黒バラ編はですねあの、ごく一般生徒の中からあのマイナスの感情をくすぶらせている生徒たちが選抜されて、えデュエリストに仕立て上げられて、打てなにぶつけられてくるというような展開になってきます。あの生徒改編はですねみんなある意味こう己の信念をかけてあの己の意思で戦ってた人ばっかりなんですけれども今回はですね、まあ、嫉妬とか、まあいつは好きになられへんあいつだけは許されへんみたいなそういう、まああのまあ、いわばウテナからすると知らんがなっていうような<笑>しょうもない理由で、まあ、決闘をね挑んでこられるっていうのがまあ一番違うポイントですね。うんまあ、実際決闘の後にあのにウテナがそのデュエリストに自分に刃向かってきたというか自分に刃を向けてきたデュエリストに僕はこの子の名前も知らないっていう風に独り言を言うシーンもねあったりします。まあ、そしてまあたちの悪いことにですね今回の挑戦者たちは自分の意思や信念でまあ決闘上にやってくるというよりもそのマイナスの感情を利用されてあのデュエリストに仕立て上げられて送り込まれてくるんですよ。うん、なんか増幅するような感じでね。うん、でこの、えー、デュエリストを仕立てる仕立て屋というか、まあ、仕掛け屋がですね、まあ、見かけ掃除という、まあ、天才高校生の男の子なんですけれども、まあ、彼はですね、まあ、この黒バラ編にしか出てこないキャラクターなので、まああのまあ、この彼に関してはちょっとネタバレをね、あの後々ちょっとしようかなと思っております。でまあ、彼が主催する「みかけゼミ」という、ねまあ、優秀な生徒たちが集まって何か,<笑>かの研究をしている何、えー、かの研究をしているみかげゼミに、まあ、優秀な、ね、生徒を誘うというふうに見せかけて、まあ、コンプレックスやマイナスの感情をかなりくすぶらせている生徒を集めて、まあ、彼がカウンセリングを行って、まあ、そのうちに冷静さを失ってしまった、ね、生徒たちへ。まあ、あなたが問題を解決するには世界を革命するしかないというふうにあの言いましてで黒いバラの刻印を渡すわけですねまあこの黒いバラの刻印というのがかっこいいんですよ結構<笑>あのねバラの刻印そのものもこの黒いバラの刻印もあの商品化されてまして<笑>売ってましたね一時期ちょっと買おうかなと思ったこともあるんですけど<笑>うんという感じでね、まああのそれでまあ黒いバラの刻印を渡してウテナと戦うことをそそのかすっていうのがこの「見かけ掃除」になりますね。うん、でもう先ほども言いましたけれどもその生徒会編ではねほとんどのデュエリストが己の信念をかけて戦って、えー、それでもウテナを任すことができなかったわけですね。でウテナはあのとにかく強いんですこの子めちゃくちゃ強いんですけど。まあ、なんで強いのかっていうとここまで見てきたらなんとなくもう分かることなんですけどもこの子はまあ欲で戦ってるわけじゃないんですようんエゴがあるわけじゃなくてただ潔くかっこよくね主題歌にもありますけれども気高くあの生きている女の子で、まあ、そこが彼女の強さそのものなんですよね、まあ、実際その生徒会編であのアンシーの気持ちを考えずに自分の考えを押し付けようとした時にはね一度当賀に負けてますのでねなのでまあ、そのエゴを出した時にはもう負けてしまうという感じでそこがないところが彼女の強みっていうね、えー、ところになるわけですけれども、あのー、この汚れのない魂っていうのが強さの源である女の子にさあ次何をぶつけるかっていう話ですよ信念を持って、あのー、挑んでも負けるわけですから何をぶつけるかっていうところでね、まあ、今回の,その嫉妬妬みや、まあ、誰かを嫌う感情とかっていうそのある意味まああまり美しくない汚れたものをぶつけるっていうのはまあ考えうる戦法かなとは思います。うん、まあ汚れのない魂が汚れれば弱くなるだろうっていう感じですかね。うん。で、まあ、実際生徒会編ではあの無邪気で人を疑わない少女だったウテナが、まあ、今回黒バラ編でね、えー、他人、えー、自分の親友も含む他人の隠された黒い感情をですねまあ目の当たりにして自分にぶつけけてくるわけですからそれをね相手がで,それで戸惑って何なのっていう感じになるわけですけれども、まあ、それでその無邪気に美しい魂だけでは生きていけないのかもっていうねそれでなんとなくそれを考えるようになっていくんですよね。まあ、この黒バラ編はその黒い感情を目の当たりにして少しずつ、まあ、大人になっていく酸いも甘いも知るその酸,い酸っぱいところを知るっていう、あのー、ところがねうまく描かれていると思います。で今回このウテナに対してそのデュエリストをぶつけてくる立、まあ、役者になる三影掃除なんですけれどもこいつにはですね、まあ、そばにいつも間宮っていう美少年がいるんですよ。うんでこの間宮君はですね昔惚れた女の弟なんですよねうんで昔惚れた段階で不治の病でまあ余命いくばくもなかったはずなのになぜ、まあ、か今も生きて見かのそばにいるんですようん、まあ、ここはねあの若干ネタバレになってしまうんですけれどもこのまあ見かという男がですね、まあ、大昔から、まあ、根室教授という名前でこの大鳥学園にずっといる人なんです今も見た目若いんですけどね高校生のまんまなんですけど、まあ、これがちょっとややこしい話でして<笑>まあその昔根室教授と名乗っていた頃にこの間宮とあと姉の時子さんっていうねあの女の人がいるんですけどもこの間宮、えー、と時子に、えー、千田兄弟ですね、えー、千田間宮と千田時子って名前なんですけれども、まあ、出会いましてで時子に惚れるんですよね。うんまあ、この時子さんっていう人がまああのいい女です結構<笑>いい女です、えー、でその時子はですねその弟の病ですね不治の病を抱えた弟がおるわけででそのマミアのためにまあ今回まあウテナたちが永遠をかけて戦ってるって言いましたけども同じですよ永遠を欲しがってるんですねあの時子さんがね弟のためにその永遠の力っていうのを欲しがっているという聞き聞きましてまあ見かけは惚れている手前<笑>ある事件をねまあ起こします。まあ、その事件を起こす前にもいろいろあるんですけれどもまあ、ここでは割愛します。でまあその後まあ永遠をね手にしたと思い込まされてずっと大鳥学園に居続ける人なんですこの人。うんまあ、いわゆる血統の勝者になったと解釈していいんじゃないかなと思います。でまあこの居続けたっていうことでですねまあ、この学園がおかしい。普通じゃない場所だっていうのがねまあ一、ねうんまあ、回トキコさんはですね、あのーまあ、この事件のあと一度学園を去ってでその後三陰さん、えー、根室教授が今三陰という名前でおるわけですけれども今の学園に年相応に老けた状態でトキコさん再び来るんですよ。うん、でその時に、まあこの学園はおかしいっていうような意味のことを、まあ、そんなセリフを言って、まあ、作品中初めてね異常性を示唆してくれる感じの結構重要なキャラクターですよね時子さんって本当に一瞬しか出てこないんですけどこの学園がおかしいんだぞっていうことをまあ視聴者にあの言葉で分からせてくれるあの初めてのキャラクターになりますね。うんまあなぜその、富士の病であった間宮が、まあ今もそばにいるのかっていうのはですね、まあ黒原編の最後にからくりが明らかになりますので<笑>、まあそこはね、今回は伏せておこうかなと思います。でも、見け掃除はですね、目下のところ自分が勝者だと思っているので、まあその、今決闘ゲームに参加しているうてながもうめちゃめちゃ強いと、まあ生徒会メンバー、強いと思ってた生徒会メンバーも無双しているということを聞いて、まあ、それで自分の座がま脅かされていると思い込んでるわけですよ。うんでだんだんね結構見どころです最初のうちは本当にこう優秀そうな子ばっかりに声をかけてるんですけれどもだんだんねそのハードルがどんどん低くなっていくのが面白いですね。<笑>最後の最後にウテ(笑)ナを仲間にするしかないかって思ってウテナにも声をかけるんですけどウテナってねそんなに頭良くない子なんで「え僕補習とか受けてるんですけど」みたいな感じで。推死受けてるんですけど、みたいな感じで。うてな、も苦笑いという感じでね。まあ、その辺も余裕がなくなってくるっていうのもね、ちょっと見どころだったりします。まあ、この見かげ掃除はですね、あの、緑川さんが声をお当てになってらして、まあ、あの、こんなにお色気たっぷりな演技をする緑川さんもなかなか珍しいというか、あの、なかなか聞くことができないかなと思います。もうその、吐息混じりのセリフやめ、みたいなね。<笑>感じでねちょっと笑ってしまいそうになるんですけどもねあえ声、ー、してはるなーって思ってね聞きますよ<笑>まあ結構ねあの魅力的なキャラクターですね三陰け掃除私は結構好きですうんで、まあ、今回ねその生徒会編と同じようにねデュエリストをね、まあ、決闘順に、まあ、軽くご紹介しておきますと、まあ、黒バラ編の第1話にあたる、まあ、14話のデュエリストはですね大鳥かなえという、まあ、高校3年生の女の子ですねこの子はですね、まあ、大鳥学園のね、理事長の娘です。大鳥って名前ですからね。で、その、秋夫という、まあ、男が出てくるんですけども、こいつ大鳥秋夫って言うんですよね。でも、この子、あの、この青鳥秋夫はですね、この、大鳥かなえさんとも、すでに婚約をしておりまして、まあ、向こう入りするべく、大鳥を名乗ってるんですね。で、まあ、理事長代行ということで、学院に君臨しているわけで、まあ、彼女と結婚することが自分の、まあ、地位を固めることにもなってるわけですけれども。でまあ卒業したらまあ即結婚が決まっているというねだけあってこの大鳥かなえちゃんはまあめちゃくちゃセクシーなんですよ。すごい色気のある人ですね。<笑>あのこんな高校生おるかっていうぐらいねすごい色気がある高校生ですね。うん。でもまあそのかなえさんはそれなりにね秋代のこと好きなんですよ。好きなんですけど。明代の妹にあたるアンシーのことがどうしても好きになれないっていうねまあアンシー何考えてるかわからん感じのね女の子やしまあね劇中ではその貸してあげたスカーフでメガネを吹かれた言うてましたね<笑>まあそんな感じでまあ好きになれないっていうのでねまあゆくゆく結婚したら義理の妹になるわけですからお姉さんとそろそろ呼んでくださいよっていうシーンがありましたよねでもアンシーはにっこり笑って「はい」って言うだけなんですよ。<笑>可愛くねみたいなね、まあ、どうしても好きになれないっていうのは分からないでもないなと思いますでもそのまあそのね自分の好きな男の妹が好きになれない、まあ、結婚したら妹になるなんてちょっと耐えられないみたいな感じでね、まあ、そこをまあ利用されてねデュエリストになるんですね彼女はねもう全くうてなと関係ないんでねこの辺<笑>ウテナからするとなんでやねんって本当になるでしょうねうんまああの彼女の決闘につけられた名称っていうのがですね疎外ですね疎外感の疎外ですけれどもまあ昭夫と安氏っていうのは、まあ、今回この黒原編を見ますとだんだんわかってくるんですけどもまあ並々ならぬ深い関係なんですようん。ちょっと倫理的にどうなんかなっていう感じの話になっていくのでまあその二人の強い結びつきに入ることができない自分っていうことでしょうねきっとねまあその疎外という言葉にはそういう意味が込められているのかなと思いますで、えー、続いてですね、15話のデュエリストがですね、薫、え、梢、ー、ちゃんですね。まあ、この子はですねあの、生徒会編でご紹介しました、薫美樹くんというあの、久川さんが声をおやりになっているあの中学生の双子の妹になりますね。うん、まあ外見もちょっと似てるっちゃ似てる。ううん、うんん、うん。で、(笑)まあ、これまためちゃめちゃエロ(笑)い中学1年生っていうね、こんなマセガキおったら怖いわっていうぐらい、おマセさんなんですけども、まあ、かなり好きなキャラクターですね。大好きですね、この子。うん、まあ、あの、カオルミキ君も相当なシスコンなんですけれども、このカオルコゼイちゃんも相当なブラコンでございまして、まあ、その兄貴に近づく汚いやつには手を下すことも辞さないという、なかなか過激派な、過激派ブラコンですね、この子ね。でまあその兄貴がまあ実はアンシーに惚れてるということを知ってねまあ嫉妬深い梢ちゃんは嫉妬に燃えるわけですよ、うん、でそのそこにつけ込まれてねデュエリストにさせられてしまいますねうん、まあ、彼女の血統の名前というのが執着ですねまあお兄ちゃんのこと好きなんやけど結構突き放した態度取ってはいるんやけどあのすごいね印象深いセリフにあの「自分がすごいつまらない男と付き合うとすごく傷ついた顔をすると兄貴がしょうもない男と付き合えば付き合うほど傷つくんだとその顔が好きなんだ」って言うんですよねもう何だそのゆがんだ愛情みたいな<笑>まあでも気持ちはわからんでもないと思って。<笑>うーんですねまああのー、この「うってな」はですねまあ昭夫と杏氏もですし藤ガと七ナ海ナもなんですけども兄貴と妹っていうね関係が、まあ、3組出てきまして、まあ、そいつらがどいつもこいつも不健康な関係性っていうねあのこの3組並べたらトーガト藤ガがすごい普通の男に見えますよね。<笑>うんまあね等がまあまあいいです、うん、という感じでねまあ,あのなかなかな兄弟なんですけれども、えー、このね梢ちゃんもすごく魅力的な女の子で、まあ、この子も、まあ、あの血統的にはそのウテナウテナには全く関係のない理由で<笑>、まあ、向かってくるというね感じでございます。で、え、16話はですね、カオス界なんですけれども、まあ、これはもう幸せのカウベルというタイトルなんですが、まあ、あの、若干劇場版に繋がるエピソードになりますので、まあ、これね、劇場版も、あの、ゆくゆく見ようと思ってらっしゃる方は飛ばさずにね、ご覧になったらいいと思います。まあ見なくても全(笑)然関係ない話ですね。で、次の17話のデュエリストが高月しおりちゃんというまあ女の子でございまして、高校生の女の子で。まあこの子はですね、まあ前回生徒会編でお話ししたアリス川樹里さんっていうね、あの生徒会メンバーの女の子が惚れている女の子ですね。樹里さんはこのしおりさんのことが好きなんですよ。うん。あの胸にロケットペンダント下げてんねんけどそのペンダントの中には「しおりさんんの写真が入ってるんですよねはい出たガチユリ」っていう感じでねまあジュリさんぐらいなんですよねガチでユリをやってくれるのがね<笑>、うん、まあでもジュリさんなんでこんな子に惚れてんやろなっていうぐらい、まあ、このしおりさんというのはもう女としては割と最低な性格をしておりまして<笑>、うんまあ、作品の中でも最も女の腐ったようなやつと言っていいと思いますうーん。ちょっと見ててイラッとするぐらい腹が立つ、うん、こんな女でもまあいるよなっていう感じでね。まあ樹里さんとはもう幼馴染ではあるんですけれども、まあ樹里さんはすっごいお花々しい外見をしるんです。むちゃくちゃ美人やし、スタイルも抜群やし、まあ、モデルさんをやったりするぐらいの人ですごい花のある樹里、えー、さんに対してすっごい地味な外見してるんです。このしおりさんっていうのがね。まあ地味な子で、まあそこにまずまあその合図を混じった、ね、入り混じったコンプレックスがすっごいあるんですけどもまああのー、ねすごくジュリさん優しいんでねまあそりゃそうですよね自分に惚れてるわけですからねでもそのこと知らないんですよね彼女はねでジュリさんは優しくしてくれるんやけどその優しさも自分を見下してるんじゃないかみたいな感じですごい被害者妄想みたいなのがすごいあって。で、まあ、その良好だった樹里さんとの関係をね、まあ、ぶち壊すような行動を彼女はするんですねで、まあ、学園からちょっといなくなってるんですけれども、まあ、今回復学してくるんですようんでねいけしゃしゃと樹里さんに対してまた仲良くしてくださいみたいなね顔で現れるんですよね「<笑>お前」と思ってね樹里さんのこと裏切ったんやろうがいいと思いながらね、まあ、見てて腹が立つんですけれども。まあ実はジュリさんの思い人っていうのが実は自分だったっていうねことを知ってまあその優越感も感じると同時にですねまあそれが受け入れられないジレンマに悩むわけですね自分はまともなまともっていうかあの女の子が好きなわけじゃないしあのー、普通に男が好きっていう女の子ですからまあねあのー、優越感あの樹里さんが私のことが好きだったなんてってうっとりするんやけどででも嫌だって思うんですよね、うんまあ、そこにつけ込まれて、まあ、彼女はデュエレストになるんですけども、まあ、彼女の血統の名称は嫉妬ですね、まあ、もうそのまんまですねあの華々しい樹里さんに対する嫉妬心を利用されるっていうね感じですね、うん、まあこれも本当にもうウてなからしたら知らんがなっていう話<笑>うんで,す、ね、で18話のデュエリストはですねつわぶきみつるくんという中、えー、小学生の男の子ですね小学生も出てくるのかっていう感じがしますけれども大鳥学園小頭部からどうやらあるようで、うんまあ、彼はですね、まあ、生徒会編でご紹介した桐生斗雅の妹である桐生七海に、まあ、憧れている小学4年生の男の子ですね、まあ、4年生っていうと何かとこう大人ぶりたい感じになってくるませたくなる年頃ですかねまあ、ナナからすると何かにつけガキ扱いをされて、まあ彼は相当悲しい思いをしているわけですよ。七海さんのことが好きなのに、好きなのにガキ扱いされてしまうって言ってですね、それでも早く大人になりたいと。まあ大人になって、七海と対等に付き合いたいと思っている心をね、まあ利用されてしまう感じですね。うんまあ、この回ではですねアンシーがまあ私たちぐらいになるといろいろと大人ですよねっていうシーンがあったりとかですね「意味深すぎるやろ」っていうね、まあ、セリフがあったりとかしてちょっとそこら辺はね見てて面白いです。で、まあ、ちなみにまあ中の人がね八嶋晶子さんなので、まあ、よーく聞くと、まあ、ちょっとクレヨンしんちゃん味が<笑>ちょっとだけ<笑>ありますね。うんまあ、彼のの血統の名称は焦燥ですね、うん、もう本当に大人に早くなりたいという気持ちだけでまあそこをつけ込まれて、えー、戦うような感じになっていきます。ななみには、ね「つわぶきは大人にならなくていいのよ」と「そのままで十分よ」って言われるんですけども、まあ、本人からしたら「そうちゃうねん」っていう感じでしょうね。<笑>ちゃうんやって「そう,そうやないねん」って、ね、なるでしょうね。うん、まあまあこれもウテナからすると知らんがなっていう話だったりしますねうんで19話はですね20話につながる話なので、まあ、これ決闘はないんですけれども、まあ、飛ばさず見た方がよろしいかと思いますで20話ですけれども、まあ、この決闘が黒バラ編のハイライトなんじゃないかなと思いますウテナの大親友である篠原若葉ちゃんがねデュエリストになる回ですねもうこのね若葉ちゃんはね本当にいい子なんですよもう第1話からねもうバンバンウテナに絡んでくるすっごく明るくてかわいい女の子なんですねまあ本当にこの作中に出てくる女の中で一番いい子だと言っていい一番白に近い子だと思いますね、うん、まあでもこの子もやっぱりこう仲がいいウテナっていうのはすごい花がある子なんですもう生まれつき何て言うんですかね華々しい見てくれをしていてでそれでまあウテナはまあ結構一,一匹狼なところがあるので、まあその辺も普通にこうなんていうのかな、普通の女の子たちからするとちょっと特別な存在のように感じるでしょうね。まあ、そのウテナと比べて自分はものすごく平凡な女の子だっていう自覚がありまして、でまあ、彼女にまあとあることが起こって、そんな平凡な自分でもね。特別だと思えるような出来事がまあ、起こるわけですよ。まあ、これはもう特別言わないですけれども、もまあ、見ていただいたらよろしいかなと思いますが、まあ、それまでね。しばらくあのあ普通にも一般政党の一部みたいな感じで生きてきた子が。突然ねその自分が特別だと思える瞬間があの毎日訪れるようになって本当にこう生き生きと毎日過ごしてるんですよ実際本当にこう明るくまあもともと明るい子なんですけどねもっとこうなんていうのかなすごくまあなんかウテナには綺麗になったねって言われてましたけどもまあそんな感じでねあの生き生きと過ごしているわけですけどもまあそのねその時間もやがて終わりを告げるんですよねうんまあ、せっかく特別な存在でいられるようになったのに、まあ、元の平凡な自分に戻ってしまうわけで、まあ、その親友でありながら非凡な存在であるうてなに刃を向けていくっていうね、感じになります。うんまあ、先ほどご紹介したその高月しおりちゃんに近いものあるかもしれません。結構、こう、目立たない自分と花々しいこう比べて、まあ、それで嫉妬心を燃やすっていうのではちょっと近いものがあるかもしれないですけども、若葉はですねもともとがいい子なので<笑>すっごくいい子なのでね、まあ、この決闘は本当に見ていてものすごく辛いですねウテナも本当にそんなみたいな感じですからねどうして若葉みたいなね感じで戸惑ってましたよね、まあ、この決闘の名称は限界っていうね,ね名称が付けられていますけれども、まあ、若葉もああ見えていろいろと我慢して<笑>生きているのかなと思えるようなね名称ですねうんまあ、実際ウテナは自分の剣を抜かずに戦う唯一の決闘になります友達に剣を抜くことなんてできないよって言って、まあ、そこら辺がウテナの強さの源ですけれどもね、まあ、この決闘が本当に特別なものであるというのがその辺も分かるような感じになっているかなと思います本当に若葉の中の方のお芝居が素晴らしかったですねこれね本当にちょっと続々としますちょっとうるうるくるぐらいすごいお芝居を<笑>されますねうんで、続きまして、21話のデュエリストが、まあ、園田恵子さんっていう、あの、まあ、女の子なんですけど、この子はね、七海の取り巻きですね。まあ、生七海は、まあ、すごいスーパーお嬢様なので、まあ、いわゆる少女漫画によく出てくるような、わかりやすい取り巻きがおるんですよ。三人ね。「愛子桂子優子」子っていう、まあ、生原邦彦の「イク空」を「愛桂悠」で<笑>言ってるらしいんですけども、まあ、その桂子さんっていうのがまあ今回ねそのデュエリストとして出てきます、まあ、この子がね先ほど言ったあのウテナが名前も知らないって言った子ですね、うんまあ、この桂子さんは、まあ、七海のお兄さん糖、まあ、がですね桐生糖がにまあ密かに惚れてまして<笑>憧れてるんですよね。菜々美はそのお兄ちゃんにめちゃめちゃ可愛がられているので、まあ、それを菜々美をまあ身近に見て、まあ、嫉妬するわけですよ。ね妹っていうだけであんなに大事にしてもらえてみたいな、ね、感じですごい嫉妬を燃やしまして、まあ、このけいこさんもなかなかゆがんだ子でね菜々美の取り巻きをやってれば当賀と知り合えるんじゃないかっていう、まあまあ、そういう算段で菜々美の言うことを聞いてるんですけれどもね。まあこの子もまあ平凡な子っていう位置づけですね。いやまあ七海という特別な存在を見て平凡な自分とそのギャップに嫉妬するという感じのねことでまあよく似た感じですね。まあうん。まあ、黒,バ黒バラ編の中でウテナにとって一番なんでやねんっていう決闘だったのがこれなんじゃないかなと思います。お前は誰やっていう感じですからねなんでやねんっていうねそれでなんで私にこう刃を向けてくるんだねっていう感じになるでしょうね。<笑>でまあ最後ね23話、えー、けね黒バラ編最後の決闘っていうのがまあ第二の主役である先ほど言いました「見かけ掃除」ですね。もう晩作尽きて他にあにデュエリストになるやつがおらんってなった時にも自分が、まあ、デュエリストになるわけですけども唯一打てながら僕と決闘しろと宣戦布告されるまあキャラクターになりますね、うん、まあ見かけの話は先ほどしましたので、まあ、割愛しましょう彼の決闘の名称は自覚ですね、うん、自覚。決、え、闘、ー、シーンではねこの名称の意味と合わせて、まあ、今回黒バラ編のミステリーが割と明らかになるような感じになっていきますこのね黒バラ編ちょっとミステリーっぽいよね割とそんな感じになってますのでねな何な,なんやろこれって思いながら見たら最後に「ああそういうことやったんや」っていうねあの種明かしがありますでまあ正直に言うと本筋にあまり関係ないセクションなんですこの黒バラ編でね結末にも何ら関係ないのでまあ飛ばしてもいっちゃいいんですけどもうんまあ見なくても多分前後話はつながらなくはないと思うんですけどもねまあこのあと大鳥昭を編んでまあその展開していくののその何て言うのかな序章みたいなものがこれにあたるのでまあうてなが変わっていくその変わっいくその最初の兆しっていうのがこの黒バラ編にもうふんだんに盛り込まれてますのと、まあ、そのじわじわ変わっていくものごとのなんていうのかな序曲っていう感じが、まあ、この黒バラ編なのでまあ結構この黒バラ編私すごい好きであの独特の雰囲気があるんですよすごい変なモチーフがたくさん出てくる。うんもうねあのね今回見返してえって思ったんですけども存外にウてながねこの頃からしょっちゅう秋夫の部屋に出入りしてるんですよ秋夫にも一人で会いに行くんですよねもうほんまにねこの頃からかと思ってね毎回行ってますね<笑>びっくりしましたこんなにしょっちゅう行ってたっけと思ってねうん、まあアンシーの意味深なセリフ回しも見どころですねうんまあこの辺は本当に大鳥昭夫編につながっていくところなのでやっぱり見といた方がいいかなと思います、まあ、先ほど言った私たちぐらいになるといろいろと大人ですよとかねあとね自分なんていくらでもこう任せるとかねそんなこと言うんですよね本当にねまあその毎週末兄貴に会うために夜出かけていくんですけどアンシーがねでまあその出かけていくのがまあ、単なる兄と妹の面会というのではないんですよ。もうそれもじわじわじわじわわかるように<笑>うんなっていくというか思いっきり出てきますね。暗視メガネとってこうテーブルの上に置くシーンが何回も出てきますからね。で、その後の大鳥、焼き用のセリフがね。毎回毎回めっちゃ面白いんですよ<笑>。なんかね、なんだっけな ？1 週間寂しかったかいとか言ってくれるんですけど<笑>。まあ小杉さんのめっちゃええ声で聞けるんでそれはそれでいいんですけどねなんかちょっと笑ってしまいますねやっぱりあかんわって思う。<笑>まあという感じでね、まあ、今回は黒バラ編のお話を、ね、してまいりました。あの、見かけ掃除がすごく魅力的な、あの、キャラクターなのでね、あの、なるべく飛ばさずに見ていただけるといいかなと思うんですけれども。えー、という感じで,でも今回ね、今年最後の更新となります。えー、今年も1年お聞きいただきましてありがとうございました。まあ、あのー、来年もね、もしよろしければお聞きいただけると嬉しいんですけれども。なるべくね飛ばさずにというか更(笑)新ね毎週していけるといいなと思っております来年はね一発目1月2日ですねもうこちらはあの今年と一緒でプラモデルを作りますということでねあの今年ガンプラジオさんのイベントであのえっとエニグマ店長、ガンプラジオのエニ,エニ,エニグマ店長から、あの、直にいただいた、直々にいただきました、ストライクルージュを作るという会を<笑>アップいたしますので<笑>、まあ、あのー、今回はね、あのー、前回通りダラダラとしない感じで、あの、やっていきますのでね<笑>、あのー、コンパクトに、いつもの、あの、収録時間ぐらいにね、コンパクトにしますので、まあ、よろしければお聞きいただけると嬉しいです。えー、番組へのご意見ご感想に関しましてはツイッター、えー Twitter、のハッシュタグ歌方放送室、えー、全て漢字でございます歌方放送室までよろしくお願いいたしますそれではね、また来週お耳にかかりたいなと思っております、えー、良いお年をね、皆様お過ごしくださいませ<笑>お迎えくださいませだ<笑>、えー、また来年もよろしくお願いいたしますシャンがここまでお送りしてまいりましたおやすみなさいさようならよいお年を。